0: Lecker Mittag, lecker Mittag, lecker Mittag. Jetzt gibt's lecker Mittag, lecker Mittag. Uh. Jetzt gibt's lecker Mittag, lecker Mittag, lecker Mittag. Und alle holen die Köpfe raus. Uh. Hey hey, ich bin Bosse. Das ist mein Podcast Lecker Mittag. In jeder Folge lade ich mir tolle Leute ein, um mit denen zu quatschen. Aber nicht einfach nur so. Nebenbei wird nämlich geschnippelt, gebrutzelt und gekocht. Am Ende wird das Ganze dann auch noch gegessen. Wenn ihr mitkochen wollt, dann checkt meinen Instagram-Kanal und den Hashtag Lecker Mittag aus. Dort findet ihr zu jeder Episode Bilder, Videos und ganz wichtig natürlich das Rezept zum Selberkochen und die Zutatenliste. Und jetzt viel Spaß bei Lecker Mittag. Nils Buckelberg macht einfach alles, wirklich jetzt. Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich noch aus seiner Zeit bei Viva. Inzwischen ist Nils unter anderem Podcaster und schreibt Texte und musiziert und schreibt wieder und dann schreibt er nochmal was. In Lecker Mittag gehen wir in dieser Folge mal die verschiedenen Stationen im Leben von Nils ab. Reden über Platten und Druck bei der Arbeit, der manchmal auch ganz hilfreich sein kann. Das Rezept der Woche ist dabei denkbar einfach. Spaghetti Carbonara, aber ganz klassisch, nicht mit Sahne, das kommt uns nicht ins Haus. Simpler könnte ein Gericht auf dem Papier gar nicht sein, doch wie immer liegt der Teufel im Detail. Aber dafür habe ich Italo-Experte Nils an meiner Seite. Da kann also gar nichts mehr schiefgehen. Viel Spaß! Ich hier gerade mit Nils Buckelberg und ich freue mich richtig. Ja, ja total. Lockdown-Frisur hast du gesagt. Ja. <lacht> ne? Lockdown-Frisur
1: habe ich gerade. Nicht mehr lange, aber noch habe ich sie. Aber ich finde es gut. Es ist einfach, ich, es ist aber auch, ich habe dir auch, wenn ich wenn kein Lockdown ist, ich vergesse einfach so, ich ver, also mein Leben ist eine Aneinanderreihung von Momenten, in denen ich es vergesse,
0: zum Friseur zu gehen. Bist <lacht> du so doller eitel eigentlich? Ich schätze dich so super uneitel ein eigentlich.
1: Ich, no, ich bin schon auf eine Art eitel. Ich meine, wir sind
0: öffentliche Personen. Da ist, hm.
1: bleibt eine Eitelkeit. Ich glaube auch, dass die Eitelkeit ein großer Grund dafür ist, dass wir das machen, was wir machen, sozusagen. Also ich habe schon, ich bin schon eitel, aber ich bin nicht, ich versuche in ganz vielen Momenten das nicht zu sein oder zumindest nicht auf so eine unangenehme Art zu sein. Irgendwie. Ja, also, es, gibt manchmal, es gibt manchmal so Sachen, wo ich denke, so, ach, das sieht scheiße aus, jetzt zum Beispiel wenn ich ein Insta-Foto mache oder so, dass ich denke, ach, das sieht scheiße aus und dann denke ich mir so, nee, komm, lass das doch mal normal sein, dass es auch scheiße aussieht sozusagen.
0: Stimmt, da bin ich auch dran. Ich, bei mir, mir fällt auf, dass ich ganz oft, also ich mache nicht so viel Selfies, letztens habe ich versucht ein Selfie im Garten zu machen, weil ich alleine war ja. und jetzt neuerdings immer so ein bisschen von oben. Ja,
1: ja, ja, dass ich genau. ein bisschen schmaler ja, sehe, und dass
0: die Augenringe nicht so durchkommen. Ja, na, genau. Für die
1: Augenringe habe ich die Brille. Ich, äh, also ich auch. Mittlerweile habe ich auch Schafe, also Stärke drin. Ja. Ich bin aber jahrelang hatte ich eine Brille mit Fensterglas, mhm. weil das Geil von Augenringen ablenkt. Hat
0: Zimmer. mir damals, ich, äh, meine Musikvideos drehe ich immer mit, mit Hering, und der hat immer gesagt, also ich habe das seit meiner Kindheit, habe ich hier unten irgendwie so eine, so eine Delle. Ja, Kannst ja. gucken, ja. Das ist so ein bisschen angerötet. Ne? Ja. Auf ja. den Kinderfotos sehe ich immer schon aus wie Axel Schulz, ja. wenn er richtig ein paar gekriegt hat. Ja. Und die Brille verdeckt das so wunderschön. Ah. Und mittlerweile bin ich nachtblind und äh, habe irgendwie Hornhautverkrümmung und, und so. Deswegen macht es so richtig Sinn.
1: Naja, ja, Das ist bei mir alles ja, gut.
0: Ja genau. Aber ich muss schon sagen, ich kenne dich jetzt schon seit so vielen Jahren vom ja. Sehen. Angefangen von ganz früher. Ich glaube sogar noch war das vor Viva eigentlich mit deiner Band zeitgleich, ne?
1: Naja, die gab es schon vorher, aber die ist natürlich. Wir haben Deal erst bekommen als bei Viva.
0: Genau. Ja gut, okay, ist auch richtig. Na ja. Aber seitdem kenne ich dich und ich finde, du hast dich irgendwie überhaupt nicht richtig verändert. Ey. Du bist so ein <lacht> wahrer Jungbrunnen. <lacht> ja, na, vielen Dank. Liegt das an der Kulinarik, also an der, äh, an der Brücke zu Italien oder was? Ja, viel Olivenöl. Ist,
1: ja, auf jeden Fall viel Olivenöl, schon immer. Aber ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich, ich finde, es gab auch Zeiten, wo man es wo mir wirklich angesehen hat, dass ich älter geworden bin. Also es gab schon auch so ein, so ein paar Lows in der Zwischenzeit. Aber äh, da bin ich mittlerweile irgendwie ganz gut drüber hinweg und jetzt versuche ich irgendwie alles
0: so zu genießen, wie es kommt. Ich bin früher ähm, in der WG gewohnt und Witzigerweise bin ich heute verkatert, weil gestern Abend hat mein alter WG-Freund, 15 bin ich mit dem in die erste WG gezogen. Ja. Tobi 15? Heißt der, ja, oh, Krass. Und der hat gestern Abend seinen, so eine Hochzeitsfeier gemacht, ah. wegen Lockdown so ein bisschen verschoben. Und dann haben wir irgendwie uns unterhalten und wir haben über Carbonara geredet. Ja. Weil wir uns damals immer Carbonara geballert haben in der WG-Küche. <lacht> Aber habt ihr es mit
1: Sahne gemacht? Oder?
0: Ja, ich glaube, wir haben es falsch gemacht.
1: Ja. Also ja, ist wir haben es falsch gemacht. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich da, da heute eines Besseren belehren
0: muss. Finde ich schön. Finde ich schön. Äh, hier, was hast du mit?
1: Ne, wir haben hier äh, Nudeln, also Spaghetti, äh, Speck, Dekorino und Eier. Ah ja, mehr brauchen wir nicht für eine gute
0: Karin. Das ist gut, ey. Das ist gut.
1: Ja. Ja, Maria, meine Frau und ich, wir haben den ganzen Jahr nur in Rom verbracht. Äh, wir sind so am, am an Silvester in Berlin in den Nachtzug gestiegen. Das war auch total geil, weil wir haben dann wir sind dann um Mitternacht übers Land gefahren, haben so an verschiedenen Orten äh, Feuerwerke gesehen. Das sah cool aus, wenn man übers flache Land fährt und da sind nur so Dörfer, dann siehst du so, wo Dörfer sind sozusagen im Dunkeln. Und dann äh, morgens irgendwie in Rom gewesen und in unser Airbnb und dann am 31. Januar wieder zurück. Und äh, da haben wir in Trastevere, das ist ja so ein bisschen so die Eilstadt, das schicke Viertel von, von Rom, da haben wir äh, ein Restaurant entdeckt, das heißt Eggs, also so wie Eier. Und die machen nur Variationen von äh, Carbonara. Ach, geil. Und es war sehr, sehr, also alles super lecker, so mit Safran und so, ein bisschen fancy, aber alles so ein ganz, sieht aus wie ein ganz kleiner Imbiss, alles aber ein bisschen schicker und so. Und dann natürlich auch Eispeisen als Nachtisch, total geil.
0: Es ist manchmal so schön, wenn sich Menschen so spezialisieren. Ja. Zum Beispiel in Istanbul gibt es eben ein Viertel, also verschiedene Viertel, die eben spezialisiert sind. Ja. Also zum Beispiel auf Perücken. Da gibt es ah. eben nur Perücken in dem Viertel. Oder bei Musikinstrumenten ist eben so, der eine Laden verkauft nur drin, der andere nur Becken, der andere eben nur Fälle für Snare-Drums. Nebenan kannst du die Snare-Drum kaufen.
1: Ah.
0: Und das ist schon geil, weil sich die Leute natürlich dann besonders auskennen. Und da gibt es eben auch so eine Fressmeile, wo du dann eben von der eingelegten Gurke, also das macht der eine, ja. zum eingelegten irgendwas, zum Köfte, zum Fleisch fürs Köfte, zum Hammelfett, keine Ahnung. Ja, geil. Und das ist eben schon geil, wenn sich Leute eine Sache aussuchen ja. und die dir dann um die Ohren feuern und dann weißt du eben, was gut ist. Ne? Naja, das stimmt,
1: total. Ja. Gibt es da dann auch immer den Eismann, der immer den Leuten das Hörnchen dann so wieder wegzieht und sagt, schon toll. Auf der Estikal ist der. Auf Insta gesehen. Und auf, so. der,
0: auf der Estikal ist der, da habe ja. ich, da hab ich damals gewohnt, irgendwie so um die Ecke haben wir über so einen Club gewohnt. Ja. Meine Frau ist eben Halbtürkin, die hat da gearbeitet. Ja. Und da gibt es diesen legendären Typen, der immer im Netz auftaucht. Ja. Genau. Der hat dir nie das Eis gibt. Das Eis schmeckt so scheiße ja, das bei ich. dem. Das so ja, genau, richtig als. scheiße. Das ist halt dann für die Show. Genau, aber genau so ist es. Ja. Carbonara <lacht> von Nils, wir legen los und erinnern uns ein bisschen an damals. Köln, Viva, was ging da ab? Nils erzählt uns seine Geschichte. Okay, wie lange dauert das Gericht? Was glaubst du?
1: Oh, es geht schnell. Also, wenn sobald das Wasser kocht, sind wir schon fast fertig.
0: Ja, ähm. na, wir müssen richtig langsam machen. Ja, ja. Damit wir uns ein bisschen unterhalten ja. Wollen wir erstmal einen Schluck Wein trinken? Vielleicht? Ja, gerne. Richtig ja, der Biolek style
1: Gott hat ihn selig. Das war immer Nachbar, Alfred Biolek, ist es Ist es wirklich Dorf. so? Ich ja, äh, habe das schon in ganz vielen Podcasts auch erzählt, aber das ist wirklich der beste Nachbar, den man sich vorstellen kann. Und hier ist ein. Ich, suche, ich, weiß,
0: ich, ich, ich will das einmal ganz bisschen so aufschneiden. Also,
1: das war echt, der war richtig, der war wahnsinnig cute und sehr schlau und hat mich auch, ich war ja, ich war, als ich war 18, als ich dem gegenüber gewohnt habe. So 18, 19, also so Hochzeit-Viva quasi.
0: Was war das, 93?
1: Äh, ja, 94.
0: 94 ging es los, ne? Genau,
1: also Ende 93 ging es los. Da war ich noch 17 und dann da ging es wieder am Start.
0: Ich kann mich noch so gut... Also ich produziere ja ganz oft in Köln, ne? Ja. Alle meine Alben eigentlich immer in der Zübicher Straße, in der Zwei-Zimmer-Wohnung.
1: Ja.
0: Und Wohnen war aber immer irgendwo anders und ich musste muss immer noch morgens an diesem Platz vorbei. Wie heißt der Platz? Medienpark. Achso, Mediapark. Mediapark, ja. der Platz. Ja. Und es ist schon so krass, weil guck mal, damals war, ich glaube, eins live war vielleicht noch nicht da, aber die Emi war auf ja, da. 1 noch nicht, genau. Aber in dieser Hochzeit, wo man dann so dachte, Alter, hier passiert Kultur. Ne? Ja. Also als ich nämlich so 14 war, 15, 16, 17, ja. da war ich dann da teilweise auch schon in meiner Schülerband ja. und das war für mich immer so, Alter, was ist das hier? Ja, ja. Nur, also dann als Viva 2 kam, ja sowieso, aber es war eben so, Alter, alle sind viel zu cool. Das ist, hier passiert so, ne? Das ist der Nabel der Welt. Und dann gehe ich da heute lang. Guck mal, damals gab es noch dieses Hotel, das Jolie, glaube ich. So ein zweistöckiges Hotel. Dann gab es nebenan das Kino, was die Leute ja. gebaut haben, da waren immer die fettesten Filmpremieren. Ja. Viva, Viva zwei waren unten drin. Ja. Und man dachte so, oh krass, Mola die uh. ja. Und dann geht man da heute lang, ey, und dann ist da der Hund begraben. Ja,
1: klar. Das ist doch auch, die Zeit ist durch. Ne? Also ich meine, EMI gibt es ja nicht mehr, Viva gibt's nicht mehr, also Viva ist ja auch schon, äh, als ich schon nicht mehr da war, sind sie ja dann auch aus dem Mediapark weggezogen, äh, sind ja. nach Mühlheim rüber und so, weil es äh, größer und billiger und so. Das ist, die Zeit ist einfach durch. Das, das war auch super damals. Ich meine, ganz am Anfang waren wir noch draußen im Ossendorf. Ja, genau. Also, also am Arsch der Welt irgendwie. Und dann äh, sind wir plötzlich da in die Innenstadt gezogen. Das war für uns alle total geil. Ich bin immer mit dem X-Rad zur Arbeit gefahren irgendwie. Und dann standen da so die Teenies, oh, Nils wenn ich da ja, mit dem voll. Fahrrad ankam und so. Fanden die irgendwie aufregend. Aber äh, ich weiß auch, unten in der Tiefgarage, da sind ja dann immer alle mit dem Taxi angekommen. Und da äh, haben dann deswegen die Fans immer gewartet, wenn die Bands zu interaktiv kamen. Genau. Und, so. und äh, zu der Zeit war damals Alex, die war auch bei mir im Podcast, Alex Bechtel. Äh, Kenn ich. Die war mit dem äh, Benjamin von äh, Call in the Act zusammen. Ah ja, okay. Und dann haben die Teenie-Fans unten in der ganzen Tiefgarage mit Edding überall an die Wand geschrieben, stirb du Fotze und so, Alex, wir kriegen dich und so wie die Super-Sauber. Und das haben dann nachher alle auch über Eni geschrieben, weil die nämlich mit Kim Frank zusammen waren. Oh ja, stimmt. Und dann sind die auch alle, die Wand, eigentlich diese Wand bestand fast nur aus Morddrohungen von Teenie-Fans, die irgendwie nicht damit klarkamen, dass, dass ihre Idole äh, Freundin hatten. Das war sehr, sehr witzig.
0: Stimmt, ich kann mich sogar auch noch an die Tiefgarage erinnern. Nein. Ja, das war so ein komischer Eingang da irgendwie. Die Kölner Unterführung, ja so im Allgemeinen bekannt. Ja, das stimmt. Ich weiß auch immer noch, dass ich mein allererstes Interview hatte ich mit Mola Abedisi, mein allererstes ja. Fernsehinterview. Und der war so schnell, ich bin auch überhaupt nicht langsam, aber ich war so aufgeregt, ja. dass ich einfach nur mit Ja und Nein geantwortet ja. habe. Da haben wir irgend so einen Kinderwettbewerb gewonnen, und der hat mir Fragen gestellt. Und ich immer so, ja. Ja, Mola. Genau, und so war das. Und das muss auch da gewesen sein
1: bevor Viva um die stadt gegangen ist, ich, war ja, äh, ich bin ja da im Kölner Raum aufgewachsen, deswegen war, dieses, war diese Nähe zu den Medien immer was ganz Aufregendes, aber auch immer was sehr äh, Selbstverständliches. Also es gab
0: sehr gut. <lacht> ah ja, was ich kurz sagen wollte, was ihr jetzt zu Hause jetzt auch machen solltet, ey, macht euch sofort einen auf. Ja, unbedingt. Wir haben, ganz viel Zeit, wir haben ganz viel Zeit zu reden und das Essen machen wir gleich. Also, <lacht> genau, ich würde einen einkissen. Entschuldigung, ich habe die Ja, gerne. Nee,
1: alles gut. Also es gab immer, äh, es gab immer so, eine, so eine starke Nähe zu den Medien. Äh, wenn du in Köln aufgewachsen bist oder unterwegs warst, ich weiß noch, es gab immer das Medienbürgerfest, so hieß das. Das gab es zu Wieser-Zeiten auch noch, glaube ich, ein, zwei Jahre. Äh, und dann aber nicht mehr. Wo, äh, Dankeschön.
0: Gerne. Ja, zum Wohl erstmal. Freut mhm. mich sehr.
1: Also als ich, so, äh, als ich sechs war, da äh, war bei uns in, äh, ich komme aus Wesseling, das ist so zwischen Köln und Bonn, so eine mhm. kleine Stadt. Und da war äh, vom WDR, es gab ja damals dieses Westdeutsche Werbefernsehen äh, im Ersten. Und da war die erste Folge einer Live-Show, die hieß Konvoi wo äh, der WDR mit so einem Truck, wo eine Bühne war, in so verschiedenen kleinen Städten sich auf den Marktplatz gestellt hat und da so eine Musikshow gemacht hat. Und da haben dann irgendwie Alphawill gespielt und so. Und das wurde alles irgendwie live äh, mitgefilmt auf dem Rathausplatz in Wesseling, wo, wo wirklich, glaube ich, Eiferwill nie hinbeugten. Ja, ja. Und dann haben da wir so Big in Japan gespielt und so. Und äh, das, dadurch war immer so, das war immer aufregend, aber immer so erreichbar, weißt du, so, so Fernsehen und Medien und so. Und weil ich halt Fernsehen einfach immer total geil fand, war das für mich immer alles mega aufregend. So. Wie ist das passiert, dass du überhaupt da hingekommen bist? Ich war in Wesseling bei so einer, so einer Stadtzeitung. Ich habe so einer Stadtzeitung geschrieben und der Chefredakteur hat irgendwann mal gesagt: die machen da so ein deutsches MTV. bewerb dich da mal. Ist genau das Richtige für dich." Und ich war, glaube ich, in Wesseling bekannt als einer, der quasi sich immer auf jede Bühne stellt, die man ihm hinstellt, und einfach <lacht> anfängt zu reden. Ich hatte damals auch schon eine Band, also beziehungsweise meine Band, die ich dann als Fritten und Bier, die ich dann später hatte, hat so verschiedene, hat damals schon verschiedene Inkarnationen gehabt verschiedene Besetzungen, wie das natürlich ist so als Teenager. Aber es war eigentlich fast immer eine Zwei-Mann-Band und es war immer sehr trashig und es hat immer daraus bestanden, dass ich ganz viel gelabert habe. Ja, ja. Weil da war natürlich, als ich das erste Mal Helge Schneider gehört habe, auch eine totale Offenbarung für mich, dass man sowas auch machen kann.
0: Irgendwie so. Für wen nicht?
1: Ja, total. Ja. Das, also krass. So. Ich weiß noch, das erste Mal war, war irgendein Special von ihm im WDR, habe ich mir dann so aufgenommen und ich konnte die irgendwann auswendig, die Kassette, weil
0: das so das war so, so, so ja, weiß ich nicht. Mindblowing. Auf jeden Fall, ich habe letzte letzten alte Kassette gefunden, die haben wir wirklich im Sprinter, also auch damals so, die haben wir rund gehört und es konnte jeder auf einmal mitlabern.
1: Ja.
0: Wie krass man dann doch mit dem sozialisiert ist und was das für ein großes Glück ist, weil Humor ist ja gerade in Deutschland auch immer so eine Sache so, ne? Das stimmt. <lacht> und das war, der, hat, der hat einem so die Augen geöffnet, dass man irgendwie, aber ich kenne heute auch immer noch zwei, drei Leute, die es immer noch nicht so richtig verstehen, was ich überhaupt ich auch genau Bei den Eltern zum Beispiel, die genau. für die war das immer Horror. Das ist ein Horror <lacht> ne, für manche. Was soll das? Aber ich,
1: es war natürlich, wenn man da einen Draht zu hatte, war das, ja, das, war das wirklich, wirklich Augenöffnet, weil sowas gab es jetzt vor dem einfach nicht.
0: Und hast, hast du das Gefühl, der, der Stadtanzeiger-Typ ähm, hat gesagt, du sollst dich da bewerben, weil du auch so ein bisschen offensiv warst in der Redaktion?
1: Ja, der wusste einfach, dass ich so eine Lavabacke bin. Ja,
0: ja. das, das ist genau das richtige für den. Ja, er habe
1: als erstes an mich gedacht. Ja, ja. Der hat, das war für den völlig klar, dass ich da hin muss. Und ich habe es dann, ich hatte lustigerweise sogar schon davon gehört. Ich bin nämlich jedes Jahr auf die Popcom gegangen damals. Oh ja. Aber ohne da was irgendwie machen zu können. Also ich war quasi, ich glaube, bei der, bei der Popcom war ich dann sogar als Pressevertreter akkreditiert, aber ich war mal. Auf der ersten, oder ich glaube es war die zweite Pop in Gürzen nicht damals in Köln, da war die so ganz klein. Da bin ich da hin und da war ich 15 oder so. Und dann gehe ich so vorne zu Gast und Ja, hallo, ich würde hier gerne rein und so, was kostet das denn? Und die sie, ja, nur für Fachbesucher und so. Und ich so, ja, das bin ich ja gar nicht. Und, so, und ich wollte mir das einfach mal angucken und so. diese die so, ja, okay, komm rein. Und dann haben sie mich so reingelassen, einfach so nach mich herumgelaufen, bin so an jeden Stand und überall hatten die Plattenfirmen so ihre neuen Acts präsentiert und so. Ne? Aber natürlich hatten die fast nie Platten dabei oder nur ganz selten, weil darum ging es ja gar nicht. Aber ich immer so, oh, kann ich die Platte haben? Und so. Also, weil ich der einzige Nicht-Fachbesucher auf, diese, auf dieser mini pop war. Und da war ich noch, da habe ich am Stand von der Sony, habe ich damals das erste Lassie-Singers-Album die Hand gemacht ja. bekommen äh, auf Vinyl. Und das war, ist auch seitdem eine meiner absoluten Lieblingsplatten. Also sowieso die ersten beiden lassie singers
0: -Alben. Definitiv. Aber wie ist das bei dir, ich, ich stelle mir das bei dir so vor, dass du Musik, sammelst du noch so Musik? Ja, also hast Platten. du einen Platten, ja. ne? Hast du ja. richtig? Ja. ja.
1: Also das ist jetzt richtig, ich zeitlebens immer mal wieder ein paar Plattensammlungen. Also ich hatte als, als Teenager viele Platten, dann sind die irgendwann mal bei einem Umzug verschwunden, dann hatte ich irgendwie, ähm, als Zu-Viva-Zeit habe ich mir, glaube ich, mehr CDs gekauft als Platten damals, weil das irgendwie einfach praktischer war und ich immer habe aber dann regelmäßig, große Teile meines Gehalts in den Saturn geschleppt und mir da einfach, mir da einfach nachmittags durch, und habe einfach mir einfach Körbe voll CDs gemacht nach Hause und so und habe die auch ganz oft einfach nur nach Cover gekauft und so, wenn ich fand, dass das interessant aussah. Und dann irgendwann wurden halt CDs dann auch, als dann so Napster und dann aber da auch die legalen Möglichkeiten, wie Spotify aufkam, waren halt CDs völlig obsolet und jetzt ist für mich die Platte halt einfach wieder so ein, so ein Liebhaber-Ding, irgendwie das so zu sammeln. Und da, ich hatte dann meine letzte Plattensammlung, habe ich irgendwie, äh, als ich in München gewohnt habe, habe ich die dann im Haus des Vaters meines besten Freundes äh, untergestellt und habe ewig nicht geschafft, die abzuholen. Und dann hat er irgendwann nochmal geguckt und gesagt, ja, die hat jetzt, haben jetzt ein paar Mäuse angefressen. Ich sage, okay, komm, schmeiß weg. Und jetzt, äh, jetzt sammle ich halt quasi wieder neu. Aber jetzt habe ich mittlerweile auch wieder eine ganz schöne, schöne Sammlung zusammen. Meine
0: letzte Plattensammlung, die ich gesehen habe, war im Proberaum von Ketka.
1: Mhm.
0: Da hatte Rainer G. Ott, der Manager von Grand hotel kurz mal seine Plattensammlung untergestellt. Und das war auf jeden Fall, wie sagt man neudeutsch, das war mindblowing für mich. Ich habe noch nie in meinem Leben sowas gesehen. Eine genau. Plattensammlung? Nee, aber so eine große War ja. Wie groß das ist denn der Proberaum? In der das war ein, ist ein großer Proberaum, ja, okay, eher so eine Art Probehalle. Ja. Und ich finde es ganz krass, weil bei mir ist es eben so, dass ich das noch nie gemacht habe und ich mich manchmal dafür schäme, dass ich so überhaupt gar nicht so Platten- und Kulturbegeistert bin. Aber ist es ist für dich, ähm, weil wenn man sich mal so anguckt, was du jetzt über diese vielen Jahre gemacht hast und ja. machst, ne? dann hat das ja erstmal super viel mit Kulturinteresse zu tun ja. und mit Bock, ne? ja. Ja. Und ist das im Allgemeinen der Antrieb? Also für alles, also auch so morgens aufzustehen und so. Ja, ich glaube schon. Also ich
1: ja, es gibt zwei Sachen, die die mich irgendwie, glaube ich, äh, im Leben weiterbringen, das ist Bock und Druck. <lacht> ich, ah ja, funktioniere ja, extrem schlecht verstehst. ohne Druck, also arbeitsmäßig ja. irgendwie, ich muss ich brauche eine Deadline, um Sachen fertig zu kriegen, mhm. sonst werden die halt nicht fertig, also ja. ganz ganz simpel irgendwie. Aber Bock spielt genauso eine große Rolle. Ich liebe das, mich irgendwie mit Sachen zu beschäftigen. Ich liebe es auch, vor allem mich mit Musik zu beschäftigen. Ich mag auch in so Rabbit-Holes abzutauchen. Also so sich dann auch mit abstruseren Dingen zu beschäftigen. Oder oder wenn zum Beispiel, es gibt manchmal so One-Hit-Wonder, die man so, gerade aus den 80ern, gibt es ja ganz viele so One-Hit-Wonder, die man ja so geil findet. Wo man einem so ein Song wieder einfällt und dann denkt so, oh, das war echt eine geile Nummer. Zum Beispiel bei mir war das das letzte große One in one das mir da eingefallen ist, war Break My Stride von Matthew Wilder, dass ja ein saugeiler Song ist. Und dann da hab ich so, da hab ich, bin ich tagelang auf diesem Song irgendwie hängen geblieben und dann habe ich angefangen, mich so mit zu beschäftigen ich habe mir dann einfach alle Alben von Matthew Wilder bestellt, weil ich dann immer denke, wenn einer einmal so einen geilen Song geschrieben hat, dann muss auf den Alben irgendwo noch was Geiles versteckt sein, da muss dann irgendwo noch, weil da gibt es ja offensichtlich ein Harmonieverständnis oder ein Musikverständnis, das mit mir irgendwie äh, klickt und da muss irgendwie mehr für mich zu holen sein, sozusagen. Und ist oft ist das gar nicht der Fall. Also, Messi Wilder ist echt, ist echt scheiße, die einmal, Von denen hat wirklich nur diesen Ein also, einen Einmal gut Song gemacht, hat. ne? Ja. Einmal Glück gehabt. Aber das finde ich so faszinierend. Das, das liebe ich, da so einzutauchen. Und das, in meinem Fall, also viele sammeln Platten, die wollen dann so alle Japan-Pressungen vom weißen Album, von den Beatles und bla. Das interessiert mich gar nicht. Wenn ich die Platte einmal habe, ist es für mich völlig okay. Ich brauche die, ich brauche nicht unterschiedliche Pressungen oder so. Ich will einfach die eine Platte haben. Und das ist das Schöne, dass ich, wie gesagt, wenn ich mich dann über, das, über den Katalog von Matthew Wilder interessiere oder für den Katalog interessiere, dann kostet mich das am Ende irgendwie fünf Euro und dann vielleicht nochmal fünf Euro Versandgebühr, aber die Platten will auch keiner mehr haben. Das ist so schön, dass, das, dass mein Interesse immer sehr günstig ist. Was wie sein Interesse genial. Ja. Ja, schlau. Finanziell ja. Ja, es auch gibt, schlau. Manchmal gibt es halt Sachen, deswegen gönne ich mir dann manchmal eine teurere Platte oder so. Ich weiß nicht, ich habe mir zuletzt, äh, da war ich wahnsinnig aufgeregt, habe ich mir die erste von die Brauthaut ins Auge auf Vinyl äh, bestellt. Die ist super rar und da habe ich 50 Euro für bezahlt. Und Da war ich mega aufgeregt, dass ich mir eine Platte für 50 Euro gekauft habe. habe die ganze Zeit gesagt,
0: so, oh, krass, ey, 50
1: Euro, und so voll der Schatz, und habe die mir so ins, ins Plattenregal gestellt und war so mega aufgeregt. deswegen. Aber wenn du sonst so sparsam bist, kannst du dir das auch mal gönnen. Ja, ja, absolut. Ich auch. Was ich auch hab, was ich mir jetzt auch wiederholen will, ist diese, die habe ich von Master of Puppets, gibt es so eine Box von Metallica, wo so fünf Vinyls drin sind, acht CDs, drei Bücher, Buttons, Fotos, Lanyards, alte Eintrittskarten und so sowas kostet die Box irgendwie 200 Euro oder 250 Euro super teuer hast du die schon gekauft von Master of Puppets die habe ich mir damals geholt okay und jetzt ist die zum schwarzen Album raus und jetzt bin ich auch wieder so ein bisschen heiß drauf weil ich mir die quasi nur für die Metallica Alben sie machen es mit jedem Album und ich will es aber nur für ich will es nur für Master of Puppets schwarzes Album und Saint Angel das sind für mich die besten drei Metallica Alben ich weiß
0: es nämlich noch bei Master of, weil ich habe die ja ich habe die auch die Box ich, ja. ja die ist geil ne? und ja und ich weiß damals nämlich also irgendwie erst verspätet gab es aber mal eine Situation, wo ich, da habe ich irgendwo gespielt und der Typ hat gesagt, ihr könnt euch jetzt hier was aussuchen. Das war auch so Plattenladen. Ah ja, ja. Und dann habe ich mir die mitgenommen. Ja. Und ich weiß noch, dass ich mein damaliger Keyboarder die neue Guano Apes mitgenommen hat. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> hast, du,
1: hast du irgendwie den besseren Schnitt gemacht? Ja, so wie ich es ehrlicherweise
0: sagen. Ja, ja. Jetzt kann ich die offenbar doll verkaufen. <lacht> aber gucken? die ist geil, die, die Box. Die ist echt schön gemacht. Ich. Ist gut gemacht. Ich, find, ich bin sowieso großer Boxenfan. Ja. Nur die CDs nicht mehr. Ja, genau. Ja. Ja. Aber bei mir ist auch so, man muss da einfach mal Liebe reinmachen, weil sonst ähm, es gibt wenig Möglichkeiten. Am Ende wird die LP bleiben und, und, ähm, und der Klick. Ja, das ist so. es. Ja, ich auch. Deswegen, Deswegen ja. muss man sich um den Rest immer mehr Gedanken machen. Wir haben jetzt so viel über Musik und über Plattenliebe gesprochen. Haut uns doch mal eure Lieblingsplatten in den Kommentaren auf Insta raus. Dazu solltet ihr erstmal das hier wissen. In einer verbreiteten Legende nach geht das Gericht auf Köhler, Kohlenhändler, italienisch Carbonari zurück, die sich in den Apenninen während der Arbeitspausenpenne mit Speck und geriebenem Käse gekocht haben sollen. Alla Carbonara heißt also nach Köhlerart. So, wir haben hier Pecorino. Ja. Mittelalter, oder sind junger, ne? Schwitzt auch schon ein bisschen. Ja,
1: schwitzt schon ein bisschen. So ja, wie wir.
0: <lacht> Pecorino ist wie wir. Dann haben wir Speck. Ja. Irgendwas Besonderes. Besonderer Speck? Ich glaube nicht, ich glaube, es ist einfach normaler das ist Gute, Speck, das
1: ist ein ganz normaler Speck äh, ja. den du da besorgt hast, Konstanze. Sehr schön. Ja, ganz normaler Speck.
0: <lacht> Vier Eier Na? und ein paar Nudeln, Spaghetti. Richtig,
1: mehr brauchst du nicht. Ist gut.
0: Soll ich mal Wasser aufsetzen? Ja, unbedingt. Ja, ne?
1: Wasser aufsetzen, müssen die Eier trennen und den Pecorino reiben. Ach, ganz langsam. <lacht>
0: kochst du denn viel zu Hause? Ich koche ganz schön viel zu Hause. Ja? Ja. Ich bin irgendwie... Ich wohne aber auch da, wo man nicht so viel essen gehen kann. Ja. Außer man muss so ein bisschen weiterlaufen, aber da ist offenbar nicht so eine kulinarische Ecke. Und seitdem irgendwie das Kind da ist, ich noch ein bisschen mehr Wasser, koche ich richtig gerne. Ich habe früher eigentlich, um meine Musik zu finanzieren, immer in irgendwelchen Küchen gearbeitet. Ja. Oder irgendwelche Konzepte mit erarbeitet. Keine Ahnung. Irgendwie damals in der Weinerei in Berlin. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist so ein, ein Euro-Laden. Ja, ja. so Euro das war damals eigentlich ganz genial, weil wir waren, glaube ich, schon so die, mit die Ersten, die überhaupt Koriander verwendet haben. <lacht> oh Gott, ihr wart genau. das. Als, ja, als die Leute noch dachten, das ist Spiel. Ja. Genau. Und das war dann schon so, so, ich glaube, so in Mitte auf einmal die erste vegane Küche. Ja. Und das Prinzip ist eigentlich ganz geil, das eben vor allem ums Weinsaufen du zahlst einen Euro fürs Glas, einen Euro für den Teller, ja. dann trinkst du und säufst und machst und äh, und isst eben auch ein bisschen. Und am Ende zahlt es eben das, worauf du Bock hast. Fand ja, ja. ich immer genial. Ja. So, weil er hat sich immer irgendwie ganz schön viel vermischt in dem Laden.
1: Ja.
0: Keine Ahnung. Jos Joschka Fischer und, und eine Bettlerin. So. Ja. Und dann haben die eben.
1: <lacht> und, man war, so. und man war nicht immer sicher,
0: wer es wäre. Nee, da, in dem Fall <lacht> auf gar keinen Fall. Ich koche auf immer ganz gern. Kochst ja. du viel? habe früher, ich schon. als
1: meine Tochter geboren wurde, da habe ich extrem viel gekocht und dann ist es ein bisschen weniger geworden, als ich habe dann auch immer gekocht, als sie noch zur Schule gegangen ist und so und jetzt im Moment koche ich ganz wenig. ist einfach immer so phasenweise, aber ich habe immer gern gekocht. Also,
0: aber ich, ich habe das schon gesehen, wie manchmal sieht man das schon, wenn, wenn jemand irgendwas anfasst, wenn du so Salz und so, dass du auch immer schon viele Lärm das Gefühl habe ich. Findest du? Findest du? Ja. Wie, wie würde das jemand anfassen, der noch nicht viel gekocht hat in seinem Leben? Kennst also, du es manchmal, wenn man das Gefühl hat, dass, dass, dass jemand das irgendwie anders. Mach nochmal. Ja. Also, ja, ja. Ja, ja, ja. Hier ohne Ende Salz rein. Guck mal, wir haben hier auch noch. Willst du? <lacht> Machen wir es
1: Ja, das ist gut. War es jetzt Zucker? Ja, ne? Das war jetzt Zucker. So. Ja. <lacht> um die Bitterstoffe aus den Nudeln rauszuziehen. <lacht> 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 Ja, also ich, ich bin aber auch immer in einem, äh, ich, ich, meine, ich bin auch in Haushalt aufgewachsen, wo viel gekocht wurde und so meine Mutter hat auch immer viel gekocht, für mich war es irgendwie immer normal zu kochen. Das Gericht deiner Kindheit? Also ich mochte am liebsten, wenn meine Mutter Möhren untereinander gemacht hat, Möhren und Kartoffelstampf sozusagen ja. und dann hat sie auch immer Reis mit Erbsen für mich gemacht, das war auch mal sehr lecker, wie sie das gemacht hat. Ich eine Zeit lang hat immer so Frikadellen aus Reis gemacht, die waren auch geil, so Reisbratlinge quasi.
0: Ja. Aber wenn ich jetzt so an so Stampf denke, dann denke ich vor allem an Buttergeschmack. Ja,
1: ja, ja, das, ist klar. Und Käsenudeln hat sie auch immer sehr lecker gemacht. Alles ah, gut. Und so mit diesem, mit diesem Plastikschmelzkäse, den hat sie dann irgendwie so vermengt und so. Gibt's den eigentlich noch? Ich glaube, den gibt's noch. Ich habe den zuletzt hab mal geholt in dieser Goldfolie. Immer. Ja, ja, genau. Ah, ja, den gibt's. Genau. So. Genau. Ah, ja. Den kann man auch immer in diese Suppe reintun. Ja, der ist immer in so komischen Regalen. Da musst du immer so im Regal gucken, wo so. Im pfui Also das ist ja in dem Regal, in dem Dinge sind, von denen man denkt, sie müssten in der Kühlung sein. Das ist aber nicht Sinn. In dem Regal ist auch dieser Käse.
0: Da gibt es dann auch so Haarmilch und so zum Beispiel. Stimmt, Haarmilch gibt es auch. Mm. Aber wie ist das bei dir so? Also hat Essen und Trinken, ähm, was macht das so mit dir und deiner Laune und so? Also hast du das auch? Weil ich habe das zum Beispiel ganz, ganz oft, dass wenn ich so scheiße esse, mhm. dass es mir irgendwann nach so zwei, drei Tagen eben komischerweise auch so geht. Ja. Und dass ich merke, je älter ich werde, desto mehr habe ich Bock auf Genuss und auf es muss gar nicht so besonders sein. Ich finde Sachen, die schnell gehen und ähm, ich finde auch so Trollfressen richtig gut. Ja. Aber ich kann es irgendwie ganz, ganz selten nur noch so ein paar Tage. Naja. Also das bedeutet, meine Frage, bist du eigentlich, also wie ist es bei dir mit der Leidenschaft und dem gourmet -tum? Also Also ich liebe wahnsinnig, äh, ich mag
1: gutes Essen wahnsinnig gerne und ich mag es mir auch mal was zu gönnen und ich gehe auch mal irgendwie, ich gehe zum Beispiel super gerne hier in Berlin in die Galerie Lafayette und die haben ja unten diesen Supermarkt, wo es nur französische Sachen fast nur gibt und so. Und das liebe ich. Da hole ich mir dann so ein, aber da hole ich mir jetzt auch nicht den fancy Hummer oder so, sondern hole ich mir einfach so ein Töpfchen Rillette. Also Gänse schmalz das ist ja quasi französisches und hole mir ein geiles Baguette. Und dann setze ich mich damit zu Hause hin und freue mich einfach den ganzen Abend, dass ich dieses geile Zeug essen kann. also, was, also es ist, ich mag schon die Besonderen und ich mag auch gute Sachen, aber ich, ja, ich, für mich ist das einfach wichtig, dass es mir schmeckt. Und dann, äh, ich, was, ich, was du sagst, oder was du erzählst, kenne ich auch. Also ich mag das auch, je älter ich werde, desto weniger vor allem so abends, spät abends mir noch mal irgendwie so Scheiße reinschaufeln, wie ich das früher voll gerne gemacht habe. So, yeah, so, yeah, das geht so gar ich. nicht mehr, weil ich dann einfach ich schlafe dann auch nicht quasi und ich bin dann irgendwie drei Tage am Arsch. So, ne? Ich habe echt das Gefühl, es verkatert mich so richtig.
0: Naja, total. Ich total, weiß total auch nicht, wie ich sagen soll, aber ich konnte es früher richtig gut ab.
1: Und ich ich habe hab das früher nachts um
0: mit elf noch mal schnell zum Mac ist yeah, Normal
1: holen und so, yeah, ja, geil. Und so. Völlig easy, völlig easy yeah. weggesteckt. Und jetzt irgendwie
0: so... Drei Nächte keinen Schlaf mehr finden, ne? bedeutet das für mich irgendwie? Das ist bei mir eben genau so. Und ich habe irgendwie, früher, ich weiß nicht, ich habe noch so zwei, drei Leute in meiner Band, die das irgendwie noch so können. Also auch mit dem Saufen und ja. das Abkönnen und so. Ja. Und auch mit dem Fressen. Und früher hat man sich ja wirklich bei McDonalds irgendwie an der Raste abends die Zähne geputzt. Man ja. hat aber vorher noch zwei Big Mac. Ja. Und dann, genau, und dann, ich habe halt wirklich körperliche Probleme. Ja. Das ist echt krass. Ja. Das, genau. Das gut gut nachvollziehen.
1: kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich würde die Typen auch bei dir einfach aus der Band schmeißen. Das geht nicht, dass die da irgendwie. Der
0: Stuhl kippelt so, schon seit 15 so Jahren, ja, aber so richtig sagen. wegziehen ja, das 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 ist.
1: Nee, aber das, ich finde das, find das toll, wenn man sich irgendwie was Schönes äh, gönnt. Und das muss, nicht, das muss jetzt auch nicht das teuerste sein. Aber ich habe zum Beispiel mit Maria mal eine Zeit lang so äh, Essen bei uns zu Hause veranstaltet, wo wir einfach ganz viele Freunde eingeladen haben. Und die Regel war, also wir hatten es 17 plus 1 genannt, wir haben, äh, weil die Regel war immer, dass jeder einen mitbringen kann, damit sich quasi neue Leute kennenlernen und so. Jeder ja, darf schlau. immer eine, eine Person mitbringen. Und äh, da haben wir es so gemacht, dass ich, dann bin ich auch in Lafayette und habe einfach ganz viele verschiedene Käse geholt und so ein bisschen Wurst und mehrere Baguettes und so, so dass das so ein kommunikatives Essen ist, dass du auf den Tisch stellst, habe ich immer am Anfang des Abends alle Käses vorgestellt und dann war jeder free to go irgendwie. Und dann gab es irgendwie alles Mögliche so zum Schnappern einfach. Ja, ja, genau. Aber so in der Tischmitte. Und das ist ja auch super kommunikativ und so. Und das mag ich halt einfach, wenn man dann da einfach geilen guten Käse holt und da ein bisschen mehr für ausgibt. Aber Jetzt auch nicht so das übertriebene Essen auf Tisch, wo dann alle auch so am Platz sitzen müssen mit, mit Messer und Gabel und so, sondern so, sowas finde ich halt
0: einfach. Aber das ist, ja, ist ja im Prinzip der uralte deutsche Fehler, dass man, dass man sich ransetzt, dass so schnell es geht in sich reinschaufelt, um danach zu sterben auf ja, dem Sofa. Ja. <lacht> genau. Damit man bloß so wenig es geht redet.
1: Naja, genau.
0: ist schon lustig, ne? Aber ich habe irgendwie, ich hatte mal ein, einmal in meinem Leben so ein richtiges, so ein Fresskoma, dass ich nichts mehr machen konnte. Ja. Und das war in der Türkei, da gibt es ja eben auch diese Messes. Ne? Ja. Wie gesagt, je mehr man in den Süden kommt, desto, ähm, desto entspannter wird dir das Essen. Ja. Und also auf mehr Stunden wird es dann so angelegt. Und in dem Fall war es dann so, ich weiß gar nicht ich glaube, ich, glaub, ich habe da sechs Stunden durchgefressen oder so. Ja. Und gelabert ja. und natürlich gesoffen. Und wie schön das aber auch ist, dass, man, dass sich dann irgendwann die Zunge so lockert, ja. wenn es gut ist und man, glaube ich, einen geileren Abend hat als beim beim 13 Uhr Mittagessen früher bei Oma, ja. wo man danach, wie gesagt, einfach nur noch ja, genau. äh, mit, mit Schweine-Dings einen auf den Kopf gekriegt hat.
1: Ja, ja ich finde das auch. Ich finde ja zum Beispiel auch dieses Konzept äh, aus südlichen Ländern, ich kenne das auch aus Italien, ich habe eine sehr enge Verbindung zu Italien. Meine Eltern, meine Eltern sind zum Beispiel schon immer nach Italien gefahren, also ich habe drei ältere Geschwister, als die, noch im, als die noch nicht volljährig waren, sind wir immer in so einem Urlaubsort, in so einen, äh, an der Aria gefahren, zum so Strandort, ein Badeort. Und als die dann aus dem Haus waren, ich bin der Jüngste von den dreien, äh, musste ich quasi noch mit meinen Eltern mit in den Urlaub fahren. Dann haben sie aber gesagt, okay, jetzt sind wir free, to go wherever we want. Und dann haben sie, sind sie in jedem Urlaub in einen anderen Teil von Italien gefahren. Kalabrien, Umbrien, Sizilien, ganze Gedöns irgendwie. Äh, und ich musste halt immer mit. Und deswegen habe ich das immer alles gesehen. Damals war ich so als Teenager irgendwann scheiße, aber jetzt finde ich es natürlich super. Äh. Und was ich und meine, die Mutter meiner Tochter ist auch halb Italienerin, da hat sich das dann irgendwie weitergespielt, diese Italien- diese Italien-Verbindung von mir, äh, weil wir dann natürlich auch, sie kam aus Umbrien in ihrer Familie, dann sind wir da auch immer hin. Und was ich so geil finde, weil ich aus Italien kenne, aber es gibt es auch in anderen südlichen Ländern, ist dieses zweimal am Tag essen, Frühstück und so später Nachmittag so äh, äh, was, was dann quasi Mittag- und äh, Abendessen gleichzeitig ist. Irgendwie. Dieses Konzept liebe ich total. Das mache ich auch ganz oft, weil es finde ich so angenehm, einfach nur zweimal am Tag zu essen. Das ist irgendwie finde ich total befreiend.
0: Ich finde es auch super. Früher, bei meinen Eltern, gab es immer so diese typische Brotzeit, so ja. auf dem Dorf. Das zum Beispiel hat das bei meiner Tochter, die auch teilweise ja so türkisch so ist, die versteht das überhaupt nicht. Ja. Also das versteht sie nicht, warum ja. man überhaupt irgendwas isst, was nicht warm ist.
1: Ja.
0: Oder nicht zumindest geiler ist als Brot. Ja. Ja, ja. Genau, ich verstehe es. Wollen wir mal? Ja, ja, guck klar. mal. Genau, für, äh, für die Hörerinnen und Hörer, wir hauen jetzt die Spaghetti rein.
1: Jo. Aha, einen Kochlöffel hier,
0: ja. Mm. <lacht> machst, du, machst du sonst die so Pasta auch mal
1: selber? Du meinst, dass die, die Pasta ja. selber selber mhm. machen? Ja, ich habe auf jeden Fall so eine, äh, vor ein paar Jahren eine KitchenAid geschenkt bekommen. Ja. Geilste Gerät, vor allem auch um selber Pizzateig zum Beispiel zu kriegen ja. ja. oder so. Und da habe ich dann so einen Aufsatz auch geschenkt bekommen, äh, um Nudeln zu machen. Und dann haben wir das einmal gemacht, und dann haben wir dann auch so die, die Teigrezept äh, aus, dem, aus dem Handbuch genommen und so. Und plötzlich war unsere ganze Küche voll Nudeln. wenn das so super ergiebig ist. Also deshalb, ergiebig. du hast wirklich nur so eine, so eine Kinderfaust viel Teig. Und der wird da so oft durchgeweilt. Du hast einfach danach fünf Kilo Nudeln so in etwa. Wir wussten einfach nicht mehr, wo wir das hängen sollen. Deswegen haben wir es dann nur einmal gemacht. Ja.
0: Aber ich habe auch immer das Gefühl, ich äh, mache das manchmal und es wird aber auch nie geiler. Also das ja. muss ich jetzt bei mir immer so ganz offen zugeben. ist das immer... Das ist schon immer ja, schön, also, wenn man das selber macht, aber ich habe es jetzt noch nie so hingekriegt, dass ich jetzt das Gefühl hätte. Das stimmt. Also was ich mal probieren
1: will, was ich noch nicht gemacht habe, ist so, so selber Tortellini zu machen oder so, Dass man die dann richtig so füllt. Und Königsklasse. Und tackert und so. Ja. Das finde ich irgendwie geil. Das will ich auf jeden Fall noch machen. Aber, äh, was ich tatsächlich öfter mache, ist, dass ich selber Pizzateig mache. Und dann das, mache ich auch. das ist ja auch angenehm. Ah, und so, ist... Schmeckt aber immer geiler, als wenn man es fertig kauft
0: Ich habe mir jetzt gerade so einen Pizzaofen für den Garten gebaut. Ah, ja. Ich habe den noch nicht ausprobiert. Also ja. Ich bin noch nicht so nicht fertig, aber ich bin sehr gespannt. Ah, schon geil. Ah, ist Nils und ich labern und labern. Es geht um Schreibblockaden, Druck bei der Arbeit, WGs und so weiter. Und jetzt müssen wir aber wirklich langsam mal anfangen, die Carbonara zu machen. Wie sieht überhaupt so ein Tag bei dir aus? Das würde mich mal interessieren. Ach, das, das, ja, das du so machst hier, so ja, also, jetzt mal rein beruflich, ne? Ja. Wie viele Sachen machst du denn eigentlich? Also ich mach, glaube ich, gar nicht so viele. Also, es wird,
1: glaube ich, immer viel, aber äh, im Moment mache ich hauptsächlich halt Podcasts. Genau. Maria, meine Frau, hat ja eben diese Firma gegründet und wir haben halt am Anfang viele Projekte zusammen gemacht und jetzt gibt es auch ein paar, die ich quasi ohne sie mache. Aber äh, das ist das, was ich im Moment hauptberuflich mache. Ja. Ähm, einige moderieren, also eben Gästelste Geisterbahn. Genau. Meine zwei Kumpel zusammen, die Klassiker. Dann äh, die NBE, die Nils Bogelberg-Erfahrung, wo ich so Leute interviewe und, und die Songpoeten, auch so ein Interview-Podcast. Genau. Das sind im Moment die Hauptpodcasts, die ich mache. Und ansonsten schreibe ich aber halt viel. Also ich äh, schreibe Podcasts, äh, ich sitze gerade, und da ist wieder dieses Deadline-Problem. Ich sitze gerade an so einem fiktiven Podcast, wo ich mir die Story ausdenke. Und die soll, soll so zehn Teile haben. Und dann hatte, ich so, dann hatte ich mir vorher so einen Plan gemacht, was so in jedem Part passiert. Und dann habe ich das so geschrieben, habe ich so darauf losgeschrieben. Und dann habe ich, glaube ich, den, das siebte Buch, den siebten Teil irgendwie fertig gehabt. Oder war so mittendrin und merkte plötzlich, fuck, das funktioniert nicht, das ist totaler Bullshit, ich kann von hier nicht so weiter erzählen, wie ich es vorhatte. hatte, das glaubt mir kein, also es funktioniert nicht in der Story. Nach dem siebten Teil? Nicht. Genau, im siebten okay, Teil. Also. scheiße. Und ich so, oh Mann, ey, jetzt bin ich schon so weit gekommen und was man dann macht äh, als Autor sozusagen, ist so eine Art Reverse Engineering, dass du, äh, du guckst, wie viele Schritte du zurückgehen kannst, um von da aus in eine andere Richtung weiterzuerzählen. Wie viele Schritte musstest du zurückgehen? Ich habe dann das siebte Buch quasi gelöscht. Ich dann, aber im, okay. ich konnte im sechsten dann anschließen. Dann hat es mir gut gefallen, also es hat dann auch irgendwie wieder funktioniert, aber jetzt weiß ich nicht mehr, wie es ausgeht. Und das ist gerade jetzt so jeden Tag äh, das Pfeil wieder aufmachen und am Schreibstuhl. Es gibt einfach so viele Tage, die ich mit Scheiße vertrödel, weil ich mich nicht rantraue, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Weil ich das jetzt quasi aus der Geschichte entstehen lassen muss.
0: Und bist du, aber jetzt gerade bist du einigermaßen sozial verträglich, weil es gibt ja so viele Menschen, die nicht so zeitverträglich sind, wenn sie, wenn sie, schreiben. Wenn sie zu prübeln haben.
1: Ja. Wie, ja. Ist das,
0: also, wie ist es bei dir? Nachts?
1: Nee, nachts kann ich gar nicht mehr. Früher habe ich das irgendwie gut gekonnt. Mittlerweile will ich nachts echt nur noch pennen. Ich bin einfach so alt geworden. Das geht das mir auch echt, so. Ich freue mich so zu schlafen jeden Abend. Das ist, das ist echt, auch das Schlimmste äh, auf der Welt. <lacht> ja, absolut. Das ist echt schlimm. Außer wenn man was trinken gehen kann, dann bin ich auch noch immer gerne dabei. Aber ich liebe es so abends schlafen zu gehen. Das ist echt abartig. Ja,
0: genial. <lacht>
1: Ja, deswegen, äh, also es geht. Ich mache das echt tagsüber und ich versuche eigentlich immer im Moment so ein bisschen mir Situationen zu schaffen, in denen ich schreiben kann, wo ich nicht zu Hause bin. Dass ich irgendwo anders bin und da so ein bisschen, weil manchmal geht das, kann man gut so in Cafés schreiben oder so. Ähm, ja. Aber äh, jetzt habe ich zum Beispiel, bin ich irgendwie, vor ein paar Wochen bin ich nach Köln gefahren, einfach auch, weil da auch viel Familie von mir ist, um die mal wiederzusehen und so und habe dann gedacht, so oh, geil, im Zug kann ich natürlich auch super geil schreiben, weil man da wird noch nicht abgelenkt und so. Und dann habe ich mir aber viel zu viel zu lesen mitgenommen und dann war die Zugfahrt plötzlich vorbei, bevor ich überhaupt eine Taste gedrückt Kurz habe. Kurz gelesen, ein Snickers und ein Nickerchen und schon <lacht> war man wieder
0: in Köln. Ja, genau.
1: Na ja. Das war auch wieder genial von mir. Aber ja, so ist das halt.
0: Ich versuche mich immer so ein bisschen auszutricksen, was sowas betrifft. Aber das sind so
1: die Sachen, die ich hauptsächlich mache.
0: Aber ich finde ja, also, und jetzt hast, du, jetzt hast du quasi eine zeitliche Abgabe und musst grübeln
1: ja, dafür halt nicht. Das ist Ach halt so, das dafür nicht. Ja, ja, das ja. ist das Problem.
0: Aber ich muss es eigentlich fertig kriegen, damit ich den nächsten Job
1: anfangen kann. Damit versuche ich mich gerade so ein bisschen selber, ja, das ist doch schon mal ein Druckmittel genug. Zu ja, ja. Ja, ja.
0: Die Monetos. <lacht> ja, aber genau.
1: Ja, das ist natürlich auch immer sowas. Ich will es natürlich verkaufen, wenn es fertig ist, aber solange es noch nicht fertig ist und es keiner weiß, dass es existiert oder so, zahlt er ja auch keiner was für. Und dann Richtig. Schreibt es halt quasi erstmal für die Schublade. so. Und da muss man sich ja auch zu motivieren
0: können. Irgendwie. Aber bei mir ist es ganz genau so, weil ich. Also ich mache das auch richtig gerne und ich grübel auch und so, das ja. mache ich auch. Aber ich muss mir eigentlich jetzt schon die Tour für 2024 dahin buchen, weil das jetzt schon dann für mich Druckmittel genug ja. ist, um mich schon mal ranzusetzen und ein bisschen fertig zu machen. Ja. Und das ist, ja, das ist ja noch nicht mal Selbstverarsche, sondern das ist dann einfach mal Fakt, das auch passieren muss. Und ähm, eigentlich ganz spannend. Und bist du dolle ehrgeizig? Also ärgerst du dich über dich selber und... Ähm, Weiß ich, ich, das ist zum Beispiel etwas,
1: was ich gar nicht beantworten kann. Ich weiß immer nie, ob ich Ehrgeiz bin oder nicht. Ich freue mich einfach mittlerweile über alles, was ich machen kann und was ich irgendwie schiebe, sozusagen. Ja. Also das, das ist wahrscheinlich so eine Art Stolz oder so. Aber ich weiß nicht, ob ich so, ob ich dieses, ich finde diesen Begriff Ehrgeiz immer irgendwie so, ich weiß auch nicht. Ich kann halt mir nichts mit anfangen. So, ich
0: will es probieren. Ich glaube, es ist noch knallhart, ne? Ja.
1: Genau. <lacht> Ich habe so dieses... Ich habe so es hab nicht so in mir für irgendwas so, so fighten, ja, zu fighten. Das klingt auch doof, aber äh, ich habe das nicht so in mir, dass ich so... Ehrgeiz hat immer so was, so was Egoistisches und Das habe ich irgendwie nicht. Auch
0: so verbissen Verbissenes vielleicht.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Das, ist mir irgendwie, das ist mir irgendwie fremd. Mhm. Aber ich mache schon die Sachen, die ich mache, gerne und ich mache sie eigentlich auch gerne gut, aber manchmal driftet es oder kippt es so ein bisschen in so ein Schreibleit sozusagen, wenn ich irgendwas schreibe, dass ich so denke, so, oh, fuck, ich muss fertig werden, so, weil ich dann einfach sozusagen die Deadline auch so lange wie möglich rausgezögert habe. Und dann mache ich es ganz oft, dass ich die Sachen äh, quasi auf Termin fertig schreibe und dann abgebe sofort. Damit ich sie weg habe. Dann sind sie so aus dem System, dann sind sie so raus und so. Ich habe aber gelernt, ich weiß sozusagen, dass sie besser sind, wenn ich dann nochmal drüber gucke und sie quasi nochmal überarbeite und verbessere. Aber ganz oft schaffe ich das nicht oder mache es nicht, weil ich sie einfach aus dem System haben muss. Und
0: das ist eigentlich so ein bisschen bescheuert. Das ist ein bisschen also Selbstverhinderung. Ist ein glücklicher Zustand dann, wenn man was fertig hat und sich entspannt? Ja, absolut. Total. Ist das der glücklichste? Ich glaube, ja. Ich glaube, der ist noch glücklicher, als wenn es dann irgendwie
1: veröffentlicht wird oder rauskommt oder so. Für mich ist das ist der glückliche Moment, wenn es fertig ist. Ja, Glück ne? Hat. Ja. Wenn ich mich gerade überlege, ich glaube, bei mir ist es sogar auch so. Ja komisch, komisch, ne? Ja, na ja, das Ding ist, wenn es veröffentlicht wird, die Leute glauben ja immer, das hat zuletzt Katrin Wessling, so eine Autorin bei mir im Podcast erzählt, das fand ich fand ich irgendwie ganz schön, also über Bücher und so ähnlich sehe ich das auch. Die Leute glauben immer, dass es für dich das Besonderste ist, wenn der Veröffentlichungstag ist, wenn du dann das Buch, die Platte in der Hand hast oder den Podcast in der Download-App siehst oder was auch immer. Aber was die Leute halt nicht wissen oder auch nicht wissen können, ist, in dem Zeitpunkt, wo du das selber in der Hand hast, hast du dich noch vier Wochen jeden Tag zwölf Stunden damit beschäftigt und musste es irgendwie noch, ja, mach das Cover hier, ja, nee, mach das da, nee, sag das lieber da, nee, mach hier dies, das und jenes und so, das mal hier noch verbessern. Also ein Buch hast du zu dem Zeitpunkt gerade 20 Mal gelesen, wenn ja. du es in der Hand hast, äh, bei einer Platte, du hast dich Tag mit dem Artwork irgendwie rumgestresst, du hast Fotos gemacht, du hast das Booklet noch fertig gemacht, oh, wir müssen noch die Tracklist machen und so.
0: Ja, aber auch mit der verfickten Bassdrum davor schon so lange. Genau, also, ja, ja, ja. Ja, ja, genau.
1: Das in der Hand zu haben, eigentlich nur so eine, ist halt so eine logische Konsequenz, aber ist dann nicht mehr so der Glücksmoment, sondern der Glücksmoment ist, wenn das Presswerk sagt, so, jetzt gibt es kein Zurück, also wenn der Moment ist, wo ja. kein Zurück mehr gibt, das ist der
0: Glückliche quasi. Ja, genau, aber vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Loslassen zu tun. Ja, das stimmt. Genau, dann lässt man los. Ja. Ja, ja, genau. weil ich nämlich auch weil ich mich so oft frage, wann ich also und das meine ich jetzt auch überhaupt gar nicht so im Privatleben, sondern wann ich beruflich eigentlich am Glück bin ich glaube immer dann, wenn ich was fertig habe und ich auch das Gefühl habe egal ob es anstrengend war oder nicht dass, das jetzt, dass da was entstanden ist und ganz oft ist der Tag danach eigentlich immer der Schönste ja. weil ich das Gefühl habe, ich kann nur rumhängen ja. und habe trotzdem richtig was auf dem Buckel ja. Ja, auf gehen. der Habenseite. seite ja. und nach ein paar Tagen hat man dann auch wieder Bock aber ja, ja, ich mag das eigentlich gern. Ja. So, ich muss jetzt, wir müssen mal die Eier trennen, weil wir müssen nämlich gleich das... Genau, wir haben hier vier Eier, die werden ja. jetzt getrennt. Die Nudeln sind auch schon bald soweit, ne? Genau, ja, die sind nämlich gleich soweit, deswegen
1: haben wir gerade ein, hab ein bisschen getrödelt. Hm.
0: Ja, die sind mal, äh, jetzt soweit. Ja, ja, eben. Wir ich brauchen, wir brauchen irgendwie,
1: äh, wenn wir es gleich abgießen, müssen wir so ein bisschen so einen Becher Wasser auffangen, von dem Nudelwasser, okay? damit wir das benutzen können. Ich mache jetzt meine größte Angstaufgabe in der Küche mich
0: Eier trennen. Schale, schon gehört. <lacht> ich kann mich noch erinnern, als meine Tochter das erste Mal für mich Frühstück gekocht hat. Da ja. habe ich offenbar drei Eier, drei komplette Eier mit Schale. Auf jeden Fall. So zwei Kellen gieße ich mal ab vom, vom Wasser. Ja, fange ich auch. Ich habe früher
1: auch so gern Frühstück von meine Eltern gemacht. Ich fand das immer so cool und dann haben sie immer so. Ich glaube, der Kaffee war dann einfach hundertmal zu stark. Meine Mutter hat immer so, hm, der ist aber lecker. Wie muss toll das schmeckt. Muss genau. dann immer so
0: tun, als er Und
1: dann tut man so, als wäre es der beste Kaffee der Welt. Und dann fühlt man sich als Kind natürlich noch motivierter, das am nächsten Wochenende auch wieder zu machen.
0: Naja. Elternschaft. Ein Leben voller Fallstricke. Hm. Ja, vor allen Dingen, aber ich, also, wenn ich jetzt nochmal so zurückdenke, mein Kind ist mittlerweile groß genug, aber ich glaube, ich habe mich jetzt wirklich rückblickend ja. Im Alter von, sage ich mal, zwei bis sechs, eigentlich nur von Resten ernährt, die irgendwo auf dem Teppich rumladen. Ja. Hier mal ein halbes Ei, da mal irgendwie eine angefressene Bämme. Genau. Und jetzt kommen eigentlich wieder die schönen Zeiten. Soll ich mal die Nudeln abgießen? Oh ja, gerne.
1: genau So, dann äh, brate ich mal den Speck an. Machen wir eine Pfanne. Na,
0: warte mal, hier hinten. Hier ganz ehrlich, ne? Wir haben uns verlabert. Ja. Wir hätten die Nudeln... Wir hätten das so ein bisschen parallel machen müssen. Wir parallel machen. <lacht> Mein Gott.
1: Hier, ne? Jo. Sieh an, ne?
0: Brauchst du ein bisschen Öl, nee, ne? Nein,
1: ich glaube nicht.
0: Einfach so.
1: Würdest du den Pecorino reiben? Natürlich. Cool. Das Besondere an der Carbonara ist ja... Ich meine, das ist jetzt mittlerweile... wissen das, glaube ich, echt viele Leute. Das ist ja jetzt auch so ein Glaubenskrieg geworden, aber das Besondere an der Carbonara ist ja, dass man keine Sahne benutzt, sondern äh, die Eier in die heißen Nudeln kippt und dann sofort äh, rührt und die Eier dann von den heißen Nudeln stocken.
0: Und das gibt sozusagen die Sämigkeit. Habe ich früher nie verstanden, da habe ich dann immer in, in der WG-Küche. Wie viele WGs hast du gewohnt?
1: Äh, oh, das ist eine gute Frage. In...
0: Wann bist du von zu Hause weg?
1: Mit 17. Am 17 bin ich nach Köln mit meinem Bruder und einem Kumpel von uns in meine erste WG. Dann ist der Kumpel weg, der mich mit meinem Bruder weggezogen in ein anderes. Dann haben wir uns eine Lagerhalle ausgebaut. Das war dann meine zweite. Dann bin ich ja in die Eifel, in, in, auf den Mars. Genau. In Thomas D.'s WG. Und dann bin ich wieder zurück nach Köln. Dann hatte ich aber eine Beziehung, nämlich nach Hamburg. Und dann bin ich noch nach München, habe ich ja da studiert und habe da auch noch in der WG gewohnt. Das waren, das waren so meine WGs. Hast so, du mit
0: Klaus so? Und... Genau, das war am Mars. Naja, ah, aber so... auch in Berlin. Das heißt. Stimmt, in Berlin. Ja, stimmt. Genau, in Berlin auch noch. Naja, genau, stimmt, das war auch noch WG. Ja, hätte ich gerne mal Mäuschen gespielt bei euch beiden.
1: <lacht> das, äh, das kann ich gut verstehen. <lacht> Kam da jemand zum Putzen? <lacht> <lacht> naja, manchmal haben wir das selber gemacht. Ja, ne? <lacht>
0: ja. <lacht> Bist du dolle chaotisch eigentlich? Uh,
1: ja, also ich habe auf jeden Fall einen Hang dazu. Uh, aber ich brauche auch eigentlich immer... Also ich Mittlerweile räume ich auch super gerne auf, ja. wenn ich bei so Räumen weiß, wo alles hingehört. Also Küche, Wohnzimmer und so, das kann ich ganz geil aufräumen. Nur ich selber, für mich, ich habe für mich immer Ecken, wo ich alles reinschmeiße, äh, wenn es meine Sachen sind. Und das brauche ich aber auch immer so ein bisschen. Ich merke, dass da, also ich habe zum Beispiel bei uns zu Hause so eine Ecke die, äh, in der Wohnung, die äh, Maria total hasst. <lacht> also, äh, weil sie sagt immer, ja hier diese, diese Rumpel-Ecke, das kotzt irgendwie total an. Aber für mich ist das so ein bisschen so meine Instrumentenecke. So. Ich habe da irgendwie so ein paar... Äh, Synthes stehen und so. Ich hab, aber ich will langfristig irgendwie mal so ein Atelier haben, wo ich das alles reinstellen kann und es auch so hinstellen kann, dass ich es auch jederzeit benutzen kann, sozusagen nicht immer erst aufbauen muss und so. Äh, also darauf wird es dann irgendwann hinauslaufen. quasi.
0: Aber wie viel Musik machst du?
1: Naja, ich mache immer so ein bisschen. Also ich, äh, ich, ich nehme mir eigentlich immer vor, mal so aus Spaß quasi ein Album zu schreiben, aber das schaffe ich irgendwann nicht. Aber ich mache immer schon, ich, ich sitze auf jeden Fall jeden Tag immer mindestens mit der Ukulele rum und spiele ein bisschen dort rum. Und jetzt hole ich mal wieder in letzter öfter die Gitarren raus und spiel damit rum oder, oder recorder auch so ein bisschen und guck mal, was passiert und so. Aber Musik machen mache ich immer, nur was davon veröffentlicht wird. Ich mache halt alle Jubeljahre mal dann irgendwie, nehme ich irgendwas auf und es auf Instagram oder so. Ist jetzt für mich auch nicht das Wichtigste, irgendwie Musik zu veröffentlichen quasi. Also dafür ist es, glaube ich, nie gut genug. Aber um so witzig zu sein auf Twitter, YouTube, Instagram, dafür reicht es dann, glaube ich. Ich habe zuletzt zum Beispiel, hatte ich so richtig Bock, weil ein Genre, äh, das mich sehr beschäftigt, äh, das aber auch komplett ausgestorben ist, ist der blödel gab also, Es gab einfach früher Sänger, in Deutschland nannte man Blödelbarten, äh, das gibt es aber gar nicht mehr. Und äh, Also ich meine, Mike ne, Krüger, Otto, wie sie alle heißen und so. Und, und das hat mich so beschäftigt, dass es den, den Blödelhit nicht mehr gibt. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe auf der Ukulele einen äh, ganz guten Blödelhit äh,
0: komponiert. So einen von früher?
1: Ja, so wie früher. Äh, der heißt, äh, die hab ich dann zum, äh, das habe ich am Anfang des Lockdowns geschrieben. Der hieß, ich mache jetzt meine eigene Kneipe auf. Und der Refrain war, ich mache jetzt meine eigene Kneipe auf, hier bei uns im Treppenhaus. Ich bin der Wirt und auch mein bester Kunde und auf mich geht jede letzte Runde. So. Das hat jetzt mega Bock gemacht, <lacht> so einen Song zu schreiben. Und mir ist das sehr, sehr witzig. Dann habe ich gedacht, ich
0: mache jetzt mal ein blödes Hit-Album. Aber ich habe sehr nur den geschrieben. <lacht> Aber KIZ haben ja hier und da zwischendurch mal ein kleines Blödelit rausgehauen. Ja, das stimmt, das Wer fällt mir noch ein Teddy? Ja, stimmt, Teddy auch. Stimmt. Aber es sind halt so moderne.
1: Ich brauche halt diesen so, so Oldschool-Gitarren-Blödel-Hit. Okay, ja, äh, ich, ich mach jetzt meine eigene Kneipe auf. Hier bei uns im Treppenhaus. Ich bin der Wirt und auch mein bester Kunde. Und auf mich geht jede letzte Runde. Ich mach jetzt meine.
0: Ich bin richtig Fan von Nils, Blödelhit. Jetzt kommt das große Finale. Wir haben die ganze Zeit gequatscht. Jetzt gilt's Carbonara fertig machen.
1: Und wenn ich schließe, setze ich mich selbst vor die
0: Tür. Aber was ich bei dir auf einmal richtig vorbildlich finde, ist, ähm, wie bewegt das dann doch die ganzen Jahre über ist, ja. und was du nicht schon alles gemacht hast. Ja. Das kann man mit der Ohrfeige aufwecken und irgendwo kulturell hinstellen und das wird wahrscheinlich funktionieren, weil du da schon ein alter Hase drin bist. <lacht>
1: Ja, das ist halt, ich meine, das ist Fluch und Segen zugleich. Ne? Ich habe immer äh, sehr davon profitiert und ich habe es immer sehr geliebt, äh, alles zu machen und alles ausprobieren zu können und da irgendwie auch mir selbst keine, keine großen Grenzen, Grenzen, zu Grenzen zu setzen. Aber andererseits sorgt das halt auch dafür, dass, man, dass, man, dass, man, dass manche Leute dann am Ende so ein bisschen gar nicht mehr wissen, wofür du eigentlich stehst sozusagen. Also, Aber Hauptsache,
0: also, du weißt ja. das. Oder, oder, oder ist es manchmal auch ärgerlich, dass du nicht... Also, ich ärgere mich zum Beispiel bei mir wirklich, dass ich nicht viel früher, sage ich mal mit 13 angefangen habe, mich mal wirklich darum zu kümmern, ein Instrument richtig gut zu spielen. Ja. <lacht> Und im. Ähm, But look where it got you. Mh. Ja.
1: Also, war ja nicht schlimm, dass du das nicht gedacht das hast.
0: Ja, aber, genau. Aber so, also dass ich manchmal auch das Gefühl hatte, so dafür, ich hätte mich so gerne noch mal ein bisschen mehr spezialisiert oder ja. so. Ja. Genau, das, das kann natürlich dann öfter mal nach der Ey, Es riecht schon so gut nach Speck. Das stimmt, das muss man sagen. Ja, jetzt muss ich kurz überlegen, wie wir die Reihenfolge machen. Hm. Oh, ich habe es hier, die passt noch einmal ganz kurz ja. das heiße Wasser gehalten. Je länger der anbrät, desto besser.
1: Was die Deutschland ich war, äh, 2019, als man noch reisen konnte, weißt du noch damals? Äh, da war ich äh, mit Maria und ihren Eltern in Amerika, da haben wir so einen Roadtrip an der Ostküste gemacht, von Miami nach New York und was einfach so geil ist in Amerika, ist ja Speck also weil die den einfach kross braten ja. in jedem, selbst wenn du zu einem amerikanischen Restaurant in Deutschland gehst immer so labbrig, immer so leicht labbrig also die raffen äh. einfach alle nicht, dass der ultra
0: kross sein muss, damit der geil ist ich sag mal so, das was du hier, also das, was du hier gegangen hast, ist immer noch mal ein Roststoff wir, wir sind am guten Weg ein guter Roststoff <lacht> Ja, also ich mache den jetzt einfach, weil das wollen wir nicht
1: drin haben. Das, das nehme ich nicht erstens es gern. Ich finde es ein bisschen gut. Das hier, wirklich? Ja, ja. Okay. gut. Cool. Ja, ist gut. Speck in die Pasta. Genau, Ein Speck auf die Pasta drauf. Wo ist das hier, ne? so. so. Ein bisschen einrühren.
0: Die ganze, ich habe so echt noch nicht gemacht.
1: Hm. Machen wir jetzt die Eier rein. Und dann können wir auch gleich den Pecorino reinmachen. Jetzt müssen die Eier auch immer gut frisch sein, wenn man die halt roh verarbeitet. Jetzt einfach den Pecorino so reinstreuseln. Genau. Ja, sehr gut. Das wird sehr, sehr, sehr schön. So. Das sagst mir nicht offen. so Na ja, Na, ist so gut. Alles rein. Alles rein. Oh, geil. So. Ich habe richtig Bock. Das muss alles geil heiß sein, damit das alles geil stockt und schmiert und zerläuft. Ah, da sieht man auch, da werden die Nudeln auch so geil gelb, wenn man nur Eigelb benutzt. Man mm. kann auch übrigens die ganzen Eier machen, aber wir nehmen das Beste vom Ei. nur Eigelb ist halt noch geiler. Und schön viel rühren, damit das alles schön stockt.
0: Ja, bei dir würde ich echt gerne mal zum Essen kommen.
1: <lacht> ja, Ding, ja, ja.
0: Komm mal vorbei, ich lade dich mal ein. Du hast einen guten Rührer. <lacht> Na gut, rechte Hand. Gut. Können wir alle gut <lacht> Ich kenne so viele Leute, die irgendwie kreativ sind oder die Kultur lieben und so weiter und Kunst gern mögen. Dass die, Ist es auffällig, dass die alle gern auch kochen und auch gut? Oder stimmt das eigentlich gar nicht? Denke ich das immer nur? So?
1: Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, gerade, in, ich glaube, gerade bei Kunst gibt es viele, die eigentlich viel lieber essen gehen. Ich habe das Gefühl, dass Kunst immer in Restaurants stattfindet, sozusagen. Also auch Kunstleute und so.
0: Ja, wenn es finanziell geklappt hat. Ja. Sonst lässt man sich einladen.
1: Das stimmt. Aber, aber ich glaube, hier Musiker und, und Autoren und so, das Schule, ist, glaube ich, viel selber kochen. Naja.
0: Ey, wo du gerade Kim Frank gesagt hast, den möchte ich auch mal gerne mal einladen. Ja. wo wir von, über Eni von dem Maiklöckchen gesprochen haben. Ja. Die ist ja eher im Backbereich tätig, ne? Stimmt. Ist das, ist das Pfeffer? Pfeffer? Nee. Das weiß ich gar ja nicht.
1: Oder ist das weißer Pfeffer oder? Ne, ist kein die Pfeffer, Pfeffer, das Salz. Heißt, ja, stimmt, die backt. Aber mit der ist ja auch, glaube ich, irgendwie eh nicht mehr zusammen. Nee, ich glaube auch nicht. Nee. Ich, ich glaube schon, glaub glaub schon 25 Jahre nicht mehr. Das Papi-Love, ja. Mit der habe ich ja ganz am Anfang moderiert, als sie ganz neu zu Viva gekommen ist. habe ich ja mit Eni moderiert hatte die noch am Hausboot in Potsdam gewohnt? Das fand ich mal wahnsinnig cool.
0: Gibt es noch Freunde aus der Zeit
1: damals? Aus die der Zeit interessanterweise gar nicht so richtig. Also, das hat, das hat irgendwie nichts von, es gibt so zwei, drei Leute, mit denen ich noch regelmäßig Kontakt habe. Und es ist auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel Heike irgendwo treffe zufällig, ja. ist das auch immer große Freude. Sie so. hat ja auch da gearbeitet. Ja. Naja, ja, ja. ja, ja. Wir waren ja beste Freunde, weil hier ja die große Fritz- und bier Heike, bitte knutsch mit mir. Stimmt. Habe ich ja für Sie geschrieben damals. Also, äh, das Wiedersehen ist immer schön, auch jetzt zum Beispiel Alex Bechte war ja bei mir im Podcast und so, das war total nett, aber das sind alles keine tiefen Freundschaften oder so, das ist auch, ich meine, ich glaube, dass das unter denen vielleicht das sogar noch ein bisschen gibt, aber ich war einfach, glaube ich, auch zu jung, ich bin ja, als ich weg war, von Viva war ich 21, 20, als ich weggegangen bin. Ja, krass. So, und das ist natürlich irgendwie nicht das Alter, in dem man irgendwie die riesenengen Freundschaften knüpft, glaube ich. Ich ganz viele Leute widersprechen. Was, mein bester Freund aus der Schule? Mit 21, ja. war das wirklich. So, ich war eigentlich Geil sieht's aus. geh mal kurz. Und dann äh, haben wir hier ein Gäbelchen. Ja, warte mal. Wunderbar. Schau wir
0: nochmal das Ich noch mal hm.
1: Fällt mir fast die Brille ins Essen. Ja
0: drauf noch ein bisschen Nudelwasser.
1: Wir ja. ich muss auch noch ein bisschen nachsalzen.
0: Ist es wirklich so? Das ist mir noch nie passiert. Ja. So, meinst du? Ja, ist gut.
1: Noch ein klein? Noch ja, ein klein geht immer. Sehr gut. Ich will auch probieren. Ja, auch rein. Das war das Schönste in der Küche. Ja, ist okay.
0: Doch, so, gut. Mir fehlt immer noch Salz.
1: Ja, ich glaube auch. Wir haben nicht gut genug gesalzen. Ein bisschen Salz.
0: Ich kann das immer noch rein. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. <lacht> du bist verliebt. Ja. Jetzt. So. Jetzt habe ich es versalzen. Picorino <lacht> ist schon so eine feine Sache, ne?
1: Na, finde ich auch. Picorino ist geil.
0: Italienische Küche ist sowieso
1: geil. An also sich überlege immer wieder und ich will auch immer wieder so andere Küchen kennenlernen. Ey. Aber am Ende des Tages finde ich,
0: für den Weg immer über Umbria. ist
1: die italienische Küche einfach die beste Küche der Welt. Muss man einfach echt sagen. Es gibt keine Küche, die so viele Gerichte geschert hat, die wir alle mm. jeden Tag essen können.
0: Oh, ist so gut. Das ist köstlich. Ja. Ja, jetzt ist gut. Cool. Hm, lass uns anrichten.
1: Ah, ja, unbedingt. Lass
0: Meinst du hier mit? Komm mal. Klar. herrlich. Es sieht gut aus.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, dass Danke, ich dass du äh, selber kochen durfte. <lacht> typ. Mm. Mm. Also was ich auch geil finde, was ich mal gerne, was ich noch nie selbst gemacht habe, was ich gerne mal machen würde, was ich nämlich immer esse, wenn es das irgendwo gibt, so ein geiles Tatar. So ein
0: Beef-Tartar. Habe ich mir auch noch nie getraut. Das ist geil, aber es ist so geil, es ist so lecker. Da musst, musst du der Schlachterei richtig vertrauen. Ja, aber wirklich, das stimmt. Ja, ja. <lacht> nicht damit irgendwelchen Wichs griffeln da. Ja. Wunderbar. Total gut. Ja. Fehlt kein Salz. Ja. Übrigens nur Speck. Das ist lecker. Das ist geil, ich koche das sofort nach mit dem Ei. Das habe ich echt nicht gewusst. <lacht> ja, das ist die Italiener, die haben noch so ein paar Küchentricks. Die sind echt einfach immer gut.
1: Die, äh, die Oma meiner besten Freundin, Gott habe sie selig, also die Oma, nicht die Freundin, die hat früher immer selber Tortellini gemacht. Und wenn die, und wenn die selber Tortellini gemacht hat, die wurden dann gemacht und dann mussten die trocknen. Und dann kamst du zu ihr nach Hause, dann konntest du dich nirgendwo mehr setzen. Einfach alle Flächen, die es gab, waren waren Tortellini. Tortellini. Ja. Muss es dann wirklich geil. stehen die ganze Zeit. Und die haben aber auch geschmeckt wie nichts, was du in deinem Leben zuvor jemals gegessen hast in die Richtung geschmeckt hat. Das war echt immer geil.
0: Aber es ist so gut, wenn Leute eben einfach mit Liebe und einem gewissen... Alter, weil dann haben die das eben auch einfach schon 500 Mal vorher gemacht. Ja. Die sowas um die Ohren kochen. Ja, ist geil. Da gibt es
1: übrigens einen sehr empfehlenswerten <lacht> Instagram-Account, der heißt, glaube ich,
0: Pasta-Grannies, wo nur so italienische Omas
1: Pasta machen. Und mhm. du siehst, das sind auch so Handbewegungen, die die seit 90 Jahren machen. Ja, ja. Einfach. Das ist total geil. Mhm.
0: Äh, mit Ruhe und Leidenschaft und so ein bisschen Gewalt hängt da ja auch immer noch mit drin. Wie bei guten ding
1: richtig. Ruhe, Leidenschaft und ein bisschen Gewalt.
0: <lacht> Verbleiben wir so. Ja, unbedingt. Danke fürs Kommen.
1: Na, danke fürs Einladen. Guten,
0: Guten Appetit. Ebenfalls. Oh, ich finde es voll lecker. Das war Lecker Mittag mit mir, Bosse, produziert von Pool Artists. Wenn ihr mehr Infos zum Podcast, Bilder und Videos von den Aufnahmen und die verschiedenen Rezepte mit Zutatenliste wollt, dann besucht doch einfach meinen Instagram-Kanal und unter Hashtag könnt ihr natürlich eure eigenen Kochversuche mit mir teilen. Ich freue mich.